0: אלה אשר לא לכלכו את מלבושיהם הלבנים. חזון יוחנן, פרק 3, פסקים 1-6. הקטע אומר כאן, יש לך גם בסרדיס שמות מעטים אשר לא גאלו את מלבושיהם, והית הלכו איתי לבושי לבנים, כי ראויים הם לזאת. להתהלך בלבן, משמעותו שהם הגנו על אמונתם בצדקת האלוהים. אלוהים מתהלך עם אלה, אשר שומרים על תואר אמונתם, הוא לעולם אינו משאירם לבד, אלא הוא תמיד עמם ומברך אותם. ישנם צדיקים על האדמה הזו, אשר מתהלכים עם רוח הקודש. אלוהים רשם את שמותיהם בספר החיים, ואפשר להם לחיות חיי נצח לעד. על ידי שמלביש את הצדיקים בלבן, ונמצאים עמם תמיד, אלוהים מאפשר להם להתגבר על השטן, במאבקם נגדו. להיות אלה המתגברים על השטן. כדי להיות אלה אשר מתגברים על השטן, אנו חייבים קודם להאמין בדבר הגאולה אשר ישוע נתן לנו. לפיכך, הווה נפנה אל הכתוב ונראה כיצד ישוע הושיע אותנו עם בשורת המים והרוח. הווה נתחיל בהסתכלות בלוקאס פרק 10, פסוקים 25-35. והנה חכם אחד קם לנסותו ויאמר, מורה, מה אעשה? וירש חיי עולם. ויאמר אליו, מה כתוב בתורה, ואיך אתה קורא? ויען ויאמר, ואהבת את ה' אלוהיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך, ובכל מדעיך, ואת רעך כמוך. ויאמר אליו, כן אשיבות, עשה זאת, וחיה. והוא חפץ להצתדק, ויאמר את ישועה, ומיהו ראי? ויען ישועה ויאמר, איש אחד ירד מירושלים ליריחו, ונפל בידי שודדים, יפשטו וגם פצעו, ויעזבו אותו, והוא עומד בין מוות לחיים, וילכו להם. ועיקר המקרה, כי ירד כהן אחד בדרך ההוא, וירא אותו, ויעבור מעליו. וכן גם איש לוי פגע במקום, ויגש, וירא אותו, ויעבור מעליו. ואיש שמרני הולך בדרך, ויבוא עליו, וירא אותו, ויהמו רחמיו, ויגש אליו ויחבוש את צעיו, ויסוכם בשמן, ויין, ויעלהו על בהמתו, ויוליכהו אל המקום, ויכלכלהו. ולמחרת, בנושאו, הוציא שני דינרים, ויתנם לבעל המלון, ויאמר, קלקל אותו ואת אשר תוסיף, עוד להוציא עליו, אני בשובי, אשלמנו לך. אנו רואים שתי דמויות עיקריות בקטע, ישועה והחכם. כדי להתגאות בנאמנותו לתורה שאל את ישועה, מורה, מה אעשה וירש חיי עולם? איזה רושם אתם מקבלים משאלה זו? החכם בשאלתו חשב בטעות שהוא יוכל לשמור את התורה על ידי שיציית ככתבה וכלשונה. איך אלוהים נתן את תורתו לבני האדם כדי שאנשים יהיו מסוגלים להכיר את חטאי ליבם? תורת האלוהים מדברת על וחושפת את החטאים אשר מיסודם נמצאים בלב האנשים מחשבות רעות, שחיתות, רצח, גניבה, עדות שקר, איוולת ועוד. כדי להצביע על החטאים שבלב החכם, אדוננו שאל אותו בחזרה מה כתוב בתורה ואיך אתה קורא. אדוננו רצה שהחכם יזהה את הנוכחות הבסיסית של החטאים בלבו, הרבה שאלתו ביהירות מה יעשה וירש חיי העולם הבא. החכם במקום זאת יתגאה בצדיקותו העצמית. מדבריו, אנו יכולים לראות מה חשב החכם. שמרתי את התורה היטב עד עכשיו, ואני בטוח שאוכל לשומרה גם בעתיד. אך אנו חייבים להבין, שהתורה אשר ניתנה על ידי אלוהים, יכולה להישמר רק על ידי אלוהים בעצמו, ושאין מישהו אחר, אפילו לא אדם אחד, אשר יכול לשמור את תורתו בצורה שלמה. לכן, הניסיון של בן אדם לשמור את תורת האלוהים, רק מרעה על פזיזותו ויהירותו לפני אלוהים. אנו חייבים רק להכיר בכך שאנו חוטאים אשר לעולם אינם יכולים לשמור את התורה. בשביל כולנו, הצורה בה אנו קוראים את דבר האלוהים היא מאוד חשובה. כאשר אנו קוראים את דבר האלוהים, אנו חייבים לקרוא עם מודעות המטרה שאלוהים ייעד למעננו. אם נקרא את התנ"ך ללא המודעות הזאת של כוונת האל, ייתכן שאמונתנו תזרום בכיוון ההפוך מרצונו. זוהי הסיבה. מדוע ישנם כה הרבה זרמים, ומדוע אלה אשר אמונתם מאוחדת עם אלוהים, לעיתים כה קרובות, נדחים. כאשר אלה המאמינים בבשורת המים והרוח קוראים את התנ"ך, הם יכולים להבין בדיוק מהי מטרתו של אלוהים. אך כאשר האדם קורא את התנ"ך, מבלי להאמין בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים, זה רק יכול לגרום לאי הבנה גדולה, ולאדם כזה, לעולם לא יכולה להיות אמונה מקראית עמוקה, ואין זה משנה עד כמה, וילמד את התנ״ך. מה אומרת התורה? אנו ממשיכים בקטע מלוקס. ויאמר אליו, מה כתוב בתורה, ואיך אתה קורא? ויען ויאמר, ואהבתי תדנא אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, ובכל מדעיך ואת רעך כמוך. אל הרעמים, פרק 3, פסוק 20 אומר, כי על ידי התורה דעת החטא התנ״ך אומר לנו עוד, כי בני מעשי התורה תחת הקללה המה, אל הגלתים פרק 3 פסוק 10. התורה אינה רק עושה אותנו, אנו אשר כבר נולדנו חוטאים, לחוטאים גדולים אף יותר, אלא היא גם רק מגלה את החסכונות של מעשינו. זוהי הסיבה מדוע, כי בני מעשי התורה תחת הקללה. יש אנשים האומרים, שהאדם יכול להיכנס לגן עדן, אם ומקיים היטב את התורה, ושהאדם חייב לנסות מאוד לשמור את התורה. אז אנשים אלה, אפילו כאשר הם מאמינים בישוע, הם מבזבזים את שארית חייהם בניסיון לשמור את התורה. אך הם למעשה תחת קללת התורה. אלה אשר לא נושעו מחטאים, אפילו כאשר הם מאמינים בישוע, אינם מסוגלים לברוח מתחום אמונתם, המנסה לריק לשמור את התורה. ייתכן שהם מאמינים בישוע. אך הם יישארו כחוטאים לפני אלוהים, וחוטאים לפני אלוהים יכולים רק לעמוד בפני משפטו הנורא. זוהי הסיבה מדוע ישועה, אשר הוא אלוהים, בא אלינו כמשיענו, ונעשה לגואל החוטאים. במילים אחרות, ישועה טיפל בכל חטאינו על ידי שהוטבל בנהר הירדן. האם אתם יודעים שהתפילה היא סימן הישועה, אשר ניקטה את כל חטאינו? תפילת ישועה הייתה השיטה היחידה אשר אלוהים קבע, כדי לנקות את כל חטאינו. התנ"ך אומר לנו במתי, פרק 3 פסוק 15 "אני חלי כחן אבל לנו למלא כל הצדקה" משמעות המילה "כחן" משפת המקור שלה היא ההולם ביותר, או המתאים ביותר. במילים אחרות, זה היה הולם ומתאים ביותר שישוע ייקח את כל חטאינו על עצמו באמצעות הדבלתו על ידי אוחנן. תעודת ישוע המשיח, בקיצור, טיפלה בכל חטאינו. ישוע המשיח גאל אותנו מכל חטאינו על ידי שהוטבל ועל ידי שמת על הצלב. כאשר האנשים יודעים את האמת המדויקת הזו ונלחמים בשקרים, אלוהים מכנה אותם, אלה המנצחים. במי חייבים הנולדים מחדש להיאבק? הנולדים מחדש חייבים להיאבק ולגבור על הלגליזם, במושגים דתיים, ייתכן שמנהיגי התורה יראו טובים, אך עמוק בפנים הם קוראים תיגר על אלוהים. לפיכך דבריהם, בעוד הם נראים טובים, הם למעשה דברי השטן, אשר שומר את חסידיהם תחת כללת החטא. זוהי הסיבה מדוע הקדושים חייבים להיאבק ולגבור על הדתיים. הדתיים טוענים שהישועה באה על ידי האמונה בישועה, אך הם גם טוענים שהאדם יכול להגיע לגן עדן, כאשר הוא חיים טובים על פי התורה. האם אפשר לכנות אמונה שכזו כאמונה המובילה את האדם לישועה? כמובן שלא. לכן ישועה השתמש במשל כדי להסביר על הלגליסטים ועלינו בעניין זה. הסיפור הולך כך, אדם מסוים אשר ירד ליריחו מירושלים הותקף על ידי שודדים אשר הכו אותו והשאירו אותו חצי מת. גם כהן מסוים עשה את דרכו מירושלים ליריחו ועבר על ידי האיש המוכה הזה. אך הכהן לא עזר לו, ובמקום זה עבר לצד השני. אדם נוסף, הפעם הזאת לוי, עבר ליד הקורבן, אך גם הוא העמיד פנים שאינו שומע את צעקותיו לעזרה של האיש המסכן, הוא פשוט הלך מסביבו. לאחר מכן, איש שלישי עבר, הפעם זה היה שומרוני, ולא כמו הכהן והלוי, השומרוני כבש את פצעיו, מרח אותו בשמן ויין, לקח אותו לאחסניה על בהמתו, וטיפל בו. הוא אפילו נתן כסף לבעל האכסניה ואמר, תשגיח עליו היטב, אני אעבור פה בחזרתי, אם לבסוף תבזבז יותר כסף ממה שנתתי לך, אני אשלם לך שוב. לכן, עשה ככל שאתה יכול לעזור לאדם הזה. מי מבין שלושת אלה הוא הטוב. כמובן שהשומרוני. השומרוני הזה מסמל את ישוע. מה שהושיע חותם שכמותנו הוא לא תורת האלוהים. וגם לא מנהיגיה. יותר מכך, גם לא כוחנו ומאמצנו, או תפילות החרטה שלנו. רק ישוע אשר בא אל הארץ הזו כדי לנקוד את כל חטאינו, הוא המושיע האמיתי. כי כן, מתי? פרק 3 פסוק 15. ישוע גאל את כל החוטאים. טבילת ישוע ודמו על הצלב, הם הסימן לישועת החוטאים. לראשונה לפטרוס, פרק 3 פסוק 21. כל חוטאי העולם נושעו על ידי טבילת ישוע וצלבור. אלה המאמינים בטבילת ישוע בנהר הירדן ובדמו על הצלב כישועת העם, הם שלמים ונגאלו לגמרי מכל חטאיהם. ישוע נתן לנו את הכוח ללחום נגד ולגבור על דוקטרינות השקר. כאשר האנשים טוענים, אנו מאמינים בישוע, אך אם תשמור את תורת האלוהים ומעשיך טובים, אז תגאל מכל חטאיך. הם רק מראים את קשיות העורף שלהם ואת שקריהם הרבים. אם תוסיפו או תחסרו מכל האמת של ישועתנו בידי ישועה, אז ישועה זו לא תהיה יותר האמת. ישועה נתן לנו את הכוח כדי להיאבק ולגבור על דוקטרינות שקר כאלו. מנהיגי התורה היום מדברים גבוהה לפני אנשים כאילו הם מקיימים היטב את התורה. אך אנו יכולים להיות עדים לעיתים קרובות שהם אינם יכולים לפעול כדבריהם. כאשר הם עומדים בפני סיטואציה קשה, ואף על פי כן, הם צריכים לקיים את מה שהתורה דורשת מהם. הם מכירים בעצמם שלמרות שהם רוצים להיות טובים בלבם, הם אינם יכולים לעשות כן, בגלל חולשות הבשר. על ידי שהם מחביאים את חולשותיהם, ומכסים את עצמם במנהיגים דתיים, הם מרמים אחרים, ומכבידים עליהם עם אותו מסע. כמו הכהן והלוי בקטע של איל, גם ללגליסטים היו מסטנדרטים כפולים כאשר הם עוברים לצד השני שהתחייבותם דורשת הקרבה לאור חוסר האונים של האדם לפני תורת האלוהים. האנשים מחביאים את זה תחת דגלים יפים הנקראים דעת אך כל אלה אשר מחביאים את עצמם לפני ישועה אינם יכולים להיוושע רק אלה המכירים בחוסר המוסריות שלהם כאשר הם חושפים את העצמי שלהם עם אמת המידה של התורה יכולים להיגאל מכל חטאיהם על ידי דבר האמת של המים והרוח. רק יהושע לא עבר ליד האנשים החוטאים, ורק הוא הושיע אותם כשמצא ופגש אותם. הוא העביר את כל חטאינו על עצמו, כשהוטבל בכבודו ובעצמו, והוגאל את כל החוטאים המתים מכל חטאיהם על ידי ששילם את גמולם עם הקרבת גופו. כך יהושע הפך למשיעם של כל החוטאים. אלה אשר ינצחו, יולבשו בלבן. הקטע אומר לנו שאלה המנצחים יולבשו בלבן. המשמעות של זה היא שאנו חייבים להיאבק ולגבור על השקרים אשר בתוך העולם הנוצרי. אפילו כשאנו מדברים עתה, שקרנים אלה מלמדים את האנשים להאמין בישוע ולחיות עם טוב לב. לחיות בטוב לב כמובן זה דבר נכון לעשותו, אך במהותו, ליבם של האנשים מלא בכל מיני דברים מלוכלכים. מרצח ועד ניאוף, גנבה וקנאה. לכן להגיד לאנשים לחיות עם טוב לב, למרות שהאמירה עצמה היא טובה, זה כמו לכלוא אותם בתוך דת גריידה ולחנוק אותם למוות. לומר לאנשים אשר חטאיהם ממלאים אותם עד זרונם, לחיות עם טוב לב, זה לדחוף אותם להרשעה עצמית. לפיכך, מה שהם צריכים במיוחד מאיתנו, זה שנעזור להם לגאול אותם מכל חטאיהם, על ידי שנטיף להם את האמת של המים והרוח, אשר יכולים להושיע אותם מחטאים היסודיים. זהו השיעור הנכון, ולאחר לימוד זה, מגיע המוסר של לחיות חיים טובי לב באלוהים. אם נציג זו בצורה שונה, העדיפות התכופה ביותר לאלה אשר עומדים מחוץ למשיח כחוטאים, זה להופכם לצדיקים, על ידי שילמדו אותם את בשורת המים והרוח קודם. השפלת הנצרות והפיכתה לדת גשמית. אסור לנו ללכת שולל על ידי דתות גשמיות, רק כאשר נלחה ונתגבר על הדתות הגשמיות אשר מפיצות שקרים, נוכל להיכנס לגן עדן. מכיוון שאיננו מסוגלים לשמור את תורת האלוהים, אנו זקוקים לחסד הגאולה אשר יהושע נתן לנו, ורק על ידי האמונה בחסד הזה אנו נוכל לפגוש את יהושע. אך הרבה אנשים בעולם הנוצרי, למרות שהם מאמינים בישוע, נקראו לגיהנום, הולכו שולל והוטעו על ידי אלה המפיצים שקרים. הם הולכו שולל על ידי הרעיון המפתה שאנשים יכולים וחייבים להיות טובים. אך כיוון שאנו במהותנו, נולדנו עם חטאים, לעולם לא נוכל להיות טובים, ואין זה משנה עד כמה ננסה. לפיכך, אנו נוכל להיוושע רק על ידי האמונה בבשורת האמת שישוע הושיע אותנו. על ידי מימיו ורוחו, אנו נוכל לחיות חיים חדשים רק כאשר נכיר בכך שאנו הופכים לכפי חטא על ידי האמונה באמת הזו. הפרושים שבתנ"ך ורוב הנוצרים של היום, אשר אינם נקיים מחטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, הם כולם אותו דבר, הם כולם כופרים. הפרושים האמינו באלוהים, בתחיית הנשמות ובחיי העולם הבא, הכתובים בכתבי הקודש. אך הם לא האמינו בישוע כמושיעם. יותר מכך, הם רמסו והתעלמו מטבילת ישוע ודמו על הצלב. ישנם הרבה נוצרים אשר בדיוק כמו הפרושים האלה, יש להם נטייה להכיר יותר בדוקטרינות הנוצריות מאשר בתנ"ך עצמו, זוהי הסיבה מדוע יש כה הרבה כופרים הצומחים ללא סוף בימים אלה. באל-טיטוס, פרק 3, פסוק 10-11, אלוהים מספר לנו על הכופרים ואומר, ואיש החולק על האמונה, אם הוכח פעם או שתיים שאתה מעליו, ודע כי איש כזה, איש תהפוכות הוא, וחוטא בהרשיע את נפשו. אלה אשר שייכים לכופרים, פותחים, מאמינים והולכים אחר המנהיגים הדתיים יותר מהתנ"ך, וכתוצאה מכך הם כולם מיועדים להיחרב. עתה, כמו בעבר, ישנם הרבה נביאי השקר המופיעים בעולם. באמצעות הכתוב בקטע הראשי, אלוהים לפיכך אמר לנו שכולם חייבים ללחום ולנצח את נביא השקר. כמו כן, הוא אמר גם שרק אלה אשר ינצחו, יולבשו בבגדים לבנים. בלוקאס, פרק 18 נמצא משל הפרוש והמוכס. פרוש עלי למקדש להתפלל, הרים את ידו והתפלל בגאווה. אלוהים, אני צם פעמיים בשבוע, ואני נותן מעשר מכל אשר אני מרוויח. המוחס בניגוד אליו, לא יכל אפילו להרים את ראשו כאשר התפלל. אלוהים, אינני יכול לעשות מה שהוא עושה. אני חותם הרבה חסרונות, אשר לא יכול לצום פעמיים בשבוע, ואפילו לא יכול לתת לך מעשר. לא רק זה, גם רימיתי אנשים, גנבתי מהם, ועשיתי גם דברים רעים אחרים. אני אדם חסר ערך, רחם עליי אלוהים. רחם עליי, והושע אותי בבקשה. התנ״ך אומר לנו שהיה זה המוכס אשר הוצדק על ידי אלוהים יותר מהפרוש. זה נראה היטב בשאלה מי היכולים להימחל מהחטא, הם לא אחרים מאשר אלה אשר מבינים את חסרונותיהם. אלה אשר יודעים שהם חוטאים, הנשמות אשר מכירות בכך שהם ללא ספק גבולות לגיהנום, כאשר התורה עוד אין הצדק של אלוהים חלה עליהם, הם אלה אשר מקבלים את ישועת הגאולה מישוע. מתי? פרק 3 פסוק 15 כותב מה אמר ישוע ממש לפני שהורדבל משמעות כי כן בפסוק זה היא שטבילת ישוע הייתה הדרך ההולמת ביותר להושיע את החוטאים כלומר להושיע אותם על ידי שיגרום לחטאים להיעלם עם טבילתו אשר תעביר את כל החטאים עליו האם אתם מאמינים בעובדה שישוע כי כן הושיע אתכם מחטאיכם? ישו לקח את כל חטאי החם על עצמו, כאשר הוא כיחן כן הוטבל. לאחר מכן הוא נשא את כל חטאי העולם אל הצלב, ושילם את מחיר כל החטאים האלה, עם דמו שלו. כדי שנשמתכם תחיה, אתם חייבים להאמין בכך. כאשר תאמינו בכך, נשמתכם תקופר, ותיוולדו מחדש, כילדיו של אלוהים. אך ישנם הרבה אנשים המתכחשים לאמת הזו של המים והרוח, בשורת הישועה. זוהי הסיבה מדוע אנו צריכים להילחם בקרבות רוחניים. אינני אומר שעלינו לעשות יותר דברים רעים כדי להכיר את חטאינו, אלא שעלינו להתכסות בחסדו של אלוהים על ידי שנכיר את עצמנו ככאלה אשר במהותם כבולים לחטאים ועומדים לעמוד לדין רוחני. עליכם לקבל את העובדה שישוע הוא מושיעכם. כל מי שרוצה להיוושע חייב להאמין בישוע הגואל אשר לקח את כל חטאינו על עצמו ונשפט במקומנו, רק אז לא יישארו חטאים בלב האדם. האם יש חטאים בלבכם עתה? על אלה החושבים שיש חטאים בלבם לדעת קודם את תורת האלוהים. על פי תורת האלוהים, זכר החטא הוא המוות. אם יש בכם חטאים, אתם חייבים למות. אם תמות ומבלי שחטאיכם יתכפרו, אתם תישפטו ותשלחו לגיהנום. כיוון שכל מי שבעולם הזה אינו יכול שלא לחתור, אף אחד, אינו יכול להימנע מלהישלח לגהנום בפני תורת האלוהים. זוהי הסיבה, מדוע האלוהים, ורחמו עלינו, הושיע או אותנו, ושולחו אל בנו היחיד ישוע המשיח לאדמה הזו, גרם לו, כי כן, לקחת את כל חטאי העולם על עצמו עם טבילתו בנהר הירדן, ושפט אותו על הצל במקומנו. כל זאת, כדי שיוכל לשולחנו לגן עדן. אנו איננו יכולים להיוושר בגלל מעשינו הטובים. ייתכן שלאנשים יהיו רמות שונות של התחסדות, אך בכל זאת, כולם מתחסדים, ואף אחד אינו יכול להגיע לטוב מוחלט. לכן, האנשים יכולים להיגאל מכל חטאיהם לגמרי, רק כאשר הם נמחלים מכל חטאיהם, על ידי האמונה בכפרת הישועה של המשיח. זהו לב האמת של התנ״ך. בתארו, כיצד הוא היה לפני שהוא פגש את ישועה? פאולוס התוודה, כי אינני עושה הטוב אשר אני רוצה בו, כי אם הרע אשר אינני רוצה בו, אותו אני עושה. אל הרומים, פרק 7, פסוק 19. מדוע היה פאולוס כזה? כיוון שבני האדם פשוט אינם מסוגלים לעשות טוב, כולם יודעים שעשיית הטוב היא הדבר הנכון לעשותו, אך אף אחד במהותו אינו יכול לעשות זאת. זה משהו השונה לגמרי בדרגתו, ובמימדו, מתשוקות הבשר, אשר אפילו לצדיקים יש. זוהי הסיבה מדוע בני האדם נושעים, רק על ידי האמונה בבשורת האמת, אשר ישוע נתן לנו. כיצד יכול אלוהים הצדיק וכף החטא לקבל יצורים מלוכלכים ומזוהמים כמונו? אלוהים הושיע ואימץ אותנו בגלל אדוננו ישוע, ולקח את כל חטאי בני האדם ממטבלתו בידי אוחנן, הכהן הגדול של בני האדם, נשא חטאים אלה אל הצלב, ונשפט במקומנו האם אתם מאמינים בישוע? להאמין בישוע זה להאמין במה שהוא עשה למעננו. הדרך לעמוד לפני אלוהים קין והבל נולדו לאדם וחוה ההורים הראשונים של המין האנושי כאשר אדם וחוה חטאו אלוהים הרג במקום חיה וילבישם בעורה זה מלמד את בני האדם שני חוקים של אלוהים. האחד הוא חוק הצדק שבו שכר החטא הוא המוות. והשני הוא חוק האהבה שלו, אשר בו קורבנות משמשים לכיסויי חטאיהם המבישים של החוטאים. אדם וחווה הולכו שולל על ידי השטן וחטאו נגד אלוהים. לא משנה כיצד הם חטאו, הם היו חייבים למות, כיוון ששכר החטא הוא המוות לפני תורת האלוהים. אך אלוהים הרג במקומם חיה והלביש אותם באורה. זה היה הסמל המהווה את קורבן הכפרה העתיד לבוא. לאחר שביצעו את חטאם, אדם וחווה תפרו עלי תאנה יחד ועשו להם כיסוי. אך עלי התאנה האלה לא יכלו להחזיק מעמד להרבה זמן, כיוון שהם התייבשו מהשמש. הם נשברו ונפלו בתנועותם, ולפיכך לא היו מסוגלים לכסות את מבושיהם. למען אדם וחווה, אשר ניסו לשב לחסות את מבושיהם, עם עליית תאנה, אלוהים הרג חיה, עשה מאור הכותנות, והלביש אותם. באמצעות קורבן העולה, במילים אחרות, אלוהים כיסה את כל חרפת החוטאים. אלוהים כיסה את כל חרפת החוטאים. זה מראה לנו על אהבתו של אלוהים אלינו, ועל ישועתו הצדיקה. אדם וחווה הבינו שאלוהים הרג חיה במקומם, ושהוא בעצמו כיסה את כל חרפתם והושיע אותם, לאחר מכן הם העבירו את אמונתם זו לילדיהם. לידם היו שני בנים, קין והבל. הבן הראשון הגיש לאלוהים את תנובת מאמציו וכוחו כעולה, בעוד עולתו של הבל הייתה צאן שחות על פי תורת הכפרה של אלוהים. איזו עולה אלוהים קיבל? שתי עולות אלו היו אחד מציוני הדרך של מאורעות הברית הישנה, כאשר מראים את הניגוד בין עולה של אמונה לבין עולה של מחשבות אנוש. אלוהים קיבל את עולת הבל. התנ״ך אומר לנו שאלוהים לא קיבל את עולת קין מפרי הארץ ואת זיעת עמלו, אלא במקום זאת העדיף את עולת הבל, אשר הביא מבכורות צונו. והבל הביא גם הוא מבכורות צונו ומכלביהן, וישע אדוני אל הבל ואל מנחתו, אומר התנ״ך. אלוהים קיבל את מנחת הבל ועולתו בשמחה. מי כתוב זה? אנו חייבים להיות מסוגלים לקרוא מה ליבו של אלוהים רוצה מאיתנו. כיצד אלוהים יקבל אותנו? כל יום כאשר אנו באים לפניו עם חסרונות כה גדולים, כיצד אנו יכולים אי פעם לעמוד לפניו? יש רק דרך אחת, אשר באמצעותה אנו יכולים ללכת אל אלוהים. רק דרך אחת אשר אלוהים קבע בשבילנו. דרך זו היא מה אם לא באמצעות הקורבן. לא קורבן של מעשינו, אלא קורבן של אמונתנו. זה מה שאלוהים מקבל. מה הייתה האמונה אשר אדם וחווה העברו לילדיהם? זו הייתה האמונה של קוטנות עור. במילים אחרות, זו הייתה האמונה אשר מאמינה בכפרה באמצעות קורבן העולה. היום זו האמונה בבשורת המים והדם של ישוע. אני מאמין שכל חטאי נלקחו על ידי תפילת ישוע ודמו, ושהוא נשפט ממקומי. אני נותן אמונה זו כעולה. אני מאמין שישוע לקח את כל חטאי כאשר הוא הוטבל. אני מאמין שכל חטאי הועברו על ישוע. כפי שאלוהים הבטיח בברית הישנה, ישוע המשיח הפך אותי לכף מחטא על ידי שנעשה לשא הקורבן והוקרב למעני. אני מאמין בישועה זו. כאשר אנו עומדים לפני אלוהים, או מאמינים שאלוהים מושיע אותנו כך, אלוהים מקבל את העולה של אמונה זו, ומאמץ אותנו. מדוע? כיוון שרק על ידי קורבן העולה שלו, ולא בגלל דבר אחר, אנו הפכנו לכפי חטא וצדיקים לפני אלוהים. אלוהים קיבל אותנו, כיוון שנתנו לו את העולה של אמונתנו, המאמינה בישוע כמושיענו. כאשר אלוהים מקבל את קורבנו של ישוע במילים אחרות, הוא גם מקבל אותנו במשיח. הסיבה היא, מפני שכל חטאינו עוברו אל העולה. כיוון שהדין על חטאינו הורבר על עולה זו, אנו הפכנו לכ"ח. זהו היושר של אלוהים וצדקתו. זוהי גם אהבתו של אלוהים וישועתנו המושלמת. גם אנו מעלים את אמונת הבל. התנ״ך אומר לנו שאלוהים קיבל את מנחתו של הבל בשמחה. מה אם כן מנחת האמונה אשר אלוהים מקבל מאיתנו כיום? כאשר אנו מאמינים בלבנו שיהושע הוא מושיענו, ושהוא טיפל בכל חטאינו ונשפט למעננו, וכאשר אנו נותנים אמונה זו לאלוהים, אלוהים מקבל אותנו על ידי העלאת האמונה הזו. לא משנה עד כמה חסרונות יש במעשינו, כיוון שכל חטאינו הועברו על יהושע. וכיוון שישוע נשפט במקומנו, אלוהים האב מצא את חטאינו בבנו ולא בנו. אלוהים כן העביר את כל חטאינו לבנו, שפט אותו במקומנו, הקים אותו לתחייה מן המתים תוך שלושה ימים, והושיב אותו לימינו. אלוהים הושיע את כל אלה אשר האמינו בכך, הוא קיבל את מנחת האמונה שלנו. ללא ישוע המשיח, לעולם לא נוכל לעמוד לפני אלוהים. אך כיוון שישוע נעשה למשיענו המבטיח, אנו יכולים ללכת לאלוהים עם מנחת האמונה הזו. האם אמונתנו באמת הזו שלמה? כמובן שכן. אנו הפכנו עתה למעשה ללא חטאים. כיוון שחטאינו עוברו על ישוע, אלוהים הלביש אותנו, אשר הפכנו לכ"ח בבגדים לבנים. הוא עשה אותנו לצדיקים, כפי שאדוננו הבטיח. המנצח ילבש בגדים לבנים, ולא ימחה את שמו מספר החיים. הוא יודע את שמנו לפני מלאכיו. בקהל האלוהים של סרדיס ישנם אחדים אשר התהלכו בלבן עם ישועה. אלה היו לא אחרים מאשר משרתי האלוהים, ילדיו וקדושיו. אלוהים קיבל את מנחת הבל, והוא גם קיבל את הבל, אך אלוהים אינו מקבל מנחה אם היא לא שלמה. לפיכך אלוהים לא קיבל את קין ואת מנחתו. מדוע אלוהים לא קיבל את קין ואת מנחתו? הוא לא קיבל אותם, כיוון שמנחתו של קין לא הייתה מנחת חיים אשר הוכנה עם דם מכפר. התנ"ך אומר לנו שקין הביא מפרי האדמה, תוצרת מעשיו, כאשר הוא הקריב. במילים פשוטות, הוא העלה את יבולו, ייתכן שזה היה אבטיח, טירף, תפוח אדמה וכל דבר. אין ספק שהכל היה נקי ומוכן. אך אלוהים לא קיבל סוג מנחה שכזה. למנחה זו של קין יש משמעות חשובה שכל הנוצרים כיום חייבים להבין כדי להיוושע. אך מעטים באמת מכירים את ליבו של אלוהים בעולם של היום, שהרי להרבה מהם אין מושג, אפילו לא בחלומותיהם, שהם למעשה נותנים את מנחת קין לאלוהים. כאשר האדם עומד לפני אלוהים, הוא חייב קודם להכיר את עצמו כאדם הכבול למוות ולגיהנום בגלל חטאיו. האם אתם מכירים בכך לפני אלוהים? שאתם הולכים לאבדון וכבולים לגיהינום בגלל חטאיכם? אם אינכם מכירים בכך, אם כן, אין צורך מבחינתכם להאמין בישוע, כיוון שישוע הוא מושיע חוטאים. ישוע אמר לנו, אלה אשר אינם זקוקים לרופא, הם אלה החולים. אדוננו דרוש לנשמות, אשר סובלות תחת עול החטאים, ולא לאלה, אשר אינם מכירים בחטאים שלהם, ואשר טוענים שהם חפי חטא. כאשר הם עדיין לא נולדו מחדש. כל אחד הוא במהותו חוטא. לפיכך, אלוהים ישפוט את בני האדם, ובני האדם עתידים לעמוד בפני דין חמת האלוהים. אתם ואני, במילים אחרות, כולנו נידון להיחרב. אך כדי למנוע מאיתנו מלהישלח לגיהנום, זה של חורבן, ישוע לקח את כל חטאינו עם טבילתו בנהר הירדן, וקיבל את דין האלוהים במקומנו. בגלל זה, ישועה יכל להושיע או אותנו לגמרי לפני אלוהים. לפיכך, רק אלה אשר למעשה עושים חטאים לפני אלוהים, ואשר מכירים את עצמם כחוטאים, צריכים להאמין באלוהים, ואלוהים הפך למושיעם, רק של האנשים האלה. אמונה מלבישה אותנו במלבושי ישועה לבנים. כפי שהתנ"ך אומר לנו, כי הדם הוא הנפש, חיי האדם גם נמצאים בדמו. בגלל חטאינו, אנו חייבים ללא ספק למות. מדוע אם כן ישוע מת על הצלב? הוא מת על הצלב, כיוון שהוא לקח את כל חטאינו על עצמו, וכיוון ששכר החטא הוא המוות. ישוע שפך את דם החיים שלו, כדי לשלם את המחיר וכדי למות במקומנו. כדי לשאת עדות על האמת הזו, הוא נצלב, דימם, ומת על הצלב במקומנו. כפי שהתנ"ך אומר לנו, והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו. ישוע באמת מת בגלל פשענו ועוונותינו. לכן, מותו הוא מותנו, ותחייתו היא תחייתנו. האם אתם מאמינים בכך? ישוע בא אל אדמה זו כדי להושיע אותנו, והוטבל כדי להעלים את חטאינו. ישוע גם נצלב. האנשים בזו לו, הפשיטו אותו מבגדיו, ירקו עליו וסטרו על פניו. מדוע ישועה אשר הוא האלוהים עמד בפני השפלה שכזו כשערקו עליו וסתרו לו, אדוננו בוזה בגלל חטאינו. מותו ותחייתו של ישועה, לכן, הם המוות והתחייה של כולנו ושל כל אחד מאיתנו. אין מנהיג דתי אשר טיפל בחטאינו. לא מוחמד ולא בודה, וגם לא אף אחד אחר בעולם הזה, נתן את חייו על חטאינו. אך ישוע המשיח, בן האלוהים, בא אל האדמה הזו ולקח את כל חטאינו עם תבילתו בנהר הירדן ועשה אותנו כ"ח. כדי לגאול אותנו ממוות, ממשפט, מחורבן וקללה, הוא נתן את חייו. לפיכך התנ"ך אומר לנו, כי כולכם אשר נתבלתם למשיח, לבשתם את המשיח. אמונתנו חייבת להיות מולבשת במלבושי הצדק, לחפר על חטאינו על ידי האמונה בתבילת ישוע, אשר לקחה את כל חטאינו מאיתנו. לפיכך, אמונה זו בתפילת ישוע לה את האמונה במותנו ובתחייתנו. אלוהים עשה אותנו לילדיו כשהוא מסתכל על אמונתנו המאמינה בבנו, זוהי הקבלה. אלוהים מקבל אותנו כשהוא מסתכל על מנחת אמונתנו אשר אנו מביאים לפניו. הוא אינו מקבל אותנו כשהוא מסתכל על מעשינו, אלא הוא מקבל אותנו כילדיו כשהוא מסתכל על אמונתנו בבן האלוהים כמושיע הכל. אשר נשא את חטאנו, נשפט במקומנו, וקם לתחייה מן המתים. זוהי, אחי ואחיותה היה אהובים, היא האמונה האמיתית. אנו נושענו, לא על ידי המעשים שלנו, אלא אנו הולבשנו בבגדים לבנים, על ידי פעולותיו של ישוע המשיח. אף אחד ממעשי האדם, אינו יכול להיות נקי במאה אחוזים. כדי שליבנו יהפוך לכף מחטא, אנו חייבים לוותר על מעשינו העקרים, ובמקום זאת, להאמין רק בישוע כמושיענו. על ידי שנאמין בזה, ורק בזה, נוכל להיות מולבשים ובגדים לבנים. שמותינו ירשמו בספר החיים. אנו נאושר על ידי אלוהים בפני מלאכיו. ישוע בעצמו יכיר בנו כבניו של אלוהים ויגיד, אני הושעתי אתכם, אתם צדיקים, כיוון שגרמתי לכל חטאיכם להיעלם. זוהי המשמעות המדויקת של הקטע המרכזי מחזון יוחנן אשר דנו בו עד עתה. אנו יכולים להימחל רק כאשר נבוא אל כנסיית האלוהים והכפרה נמצאת רק בכנסייתו. אלוהים אהב קיבל אותנו והסתכלו על אמונתנו בבנו. למרות שבחולשותנו ובחסרונותנו איננו יכולים שלא ללכת בדרך רעה באופן יומיומי ואנו ממשיכים להיכשל בחולשותנו אלוהים מסתכל על אמונתנו בבנו, או בגלל אמונה זו, הוא קיבל אותנו, כפי שהוא קיבל את בנו שלו. אדוננו הושיע אותנו. הוא הלביש אותנו בבגדים לבנים. אמונה בלבנו החף מחטא היא העובדה לכך שאנו הלבשנו בבגדים לבנים. ישו הבטיח לנו שכאשר נעמוד לפניו עם ליבנו, כאשר אנו לבושים בבגדים לבנים, הוא יהפוך את בשרנו לגוף אלוהי. בעולם זה, ישנם כנסיות האלוהים, היכן שנמצאים הצדיקים ומשרתי האלוהים. ישנם אלה אשר לבושים בבגדים לבנים בכנסיות אלה, ואלוהים פועל באמצעות כנסיותיו ומשרתיו. אבל נחזור שוב לחזון יוחנן, פרק 3, פסוק 5. המנצח אכיל בעל בגדים לבנים, ללא ימחה את מספר החיים, והודה שמו לפני אבי ופני מלאכיו. נאי מוקדם אחד, אשר אלוהים נתן לנו בקטע של העיל, זה שהוא ילביא בבגדים לבנים, רק את המנצח. אנו חייבים לנצח. אך אלה אשר, למרות שהם מאמינים בישוע, מאמינים שחטאיהם היום יומיים חייבים להימחל על ידי וידוי יומיומי שלהם, הם לא אלה אשר מנצחים את השטן במאבקם בו, אלא אלה אשר מובסים. אנשים עם אמונה כזו לעולם לא יוכלו להיות מולבשים בבגדים לבנים. הם לעולם לא יהיו יכולים להיות צדיקים. רק מאמינים בעבודת הישועה המושלמת של ישוע, כי ישוע כבר נתן לכם את האמונה, אשר יכולה לנצח דוקטרינות שקר, כדוקטרינות ההתכתשות והצידוק. אלוהים גם הושיע אותנו עם בשורתו האמיתית, בשורת הטבילה והדם, כך שאנו נוכל להיאבק ולנצח את בשורות השקר, אשר לא מביאות לנו את הישועה המושלמת, ואת השחרור מהשטן. אנו רק חייבים להעביר את חטאנו באמונה, ולהכיר באופן מוחשי בלבנו, שכל חטאינו אכן הועברו על ישוע. אנו גם חייבים להאמין שמתנו כשישוע מת, ומותו היה ייצוגי במקומנו. כמו כן, אנו חייבים להאמין שישוע קם לתחיה מן המתים, כדי לאפשר לנו לחיות שוב. כאשר יש לנו אמונה מוחשית ואמיתית זו, אלוהים, בהסתכלו על אמונתנו, מאשר אותנו כצדיקים. זו, בצורה שונה, היא משמעות הכתוב, והמקבלים אותו, נתן עוז למור להיות בנים לאלוהים המאמינים בשמו. יוחנן, פרק אחד, פסוק 12 אנשים אינם הופכים לבניו של אלוהים פשוט על ידי שהם הורים בפיהם אני מאמין בישוע, כאשר למעשה אין להם שום ידע נכון על ישוע. דבר האלוהים ממשיך אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר, אף לא מחפץ גבר, כי מאלוהים נולדו. זה נכון להפוך לבניו של אלוהים, לאפשרי רק על ידי האמונה. בשביל זה, אנו חייבים להילחם ולגבור על השקרנים. אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים, על ידי שהתגברו כך על השקרנים, חייבים להתהלך עם אלוהים, גם על ידי ההתגברות על תשוקת בשרם. הם חייבים לחיות, במילים אחרות, על פי רצון האלוהים. מהו אם כן רצונו של אלוהים? רצונו של אלוהים הוא שאלה אשר יולבשו בבגדים לבנים יתאחדו יחד וישרתו את בזורתו. רצונו הוא שהצדיקים, למרות שייתכן שהם חיים בנפרד, יתאספו יחדיו כדי לעבוד, לשרת, להלל את אלוהים ולהפיץ את הבשורה לחוטאים, כך שגם הם יוכלו להיות מולבשים בבגדים לבנים. חיים אלה למען עבודת ישועת הנשמות הם חיי אנשי האלוהים, חיי משרתיו. כאשר אנו חיים חיים כאלה, אלוהים לא רק מכסה אותנו בצדקתו, אלא הוא נותן לנו גם את כל ברכות השגשוג, גם על הארץ, וגם ברכות רוחניות של גן עדן. על ידי שהוא גורם לנו ללמד את הבשורה הזו לאלה שמסביבנו, הוא מלביש גם אותם בבגדים לבנים. אלוהים מלביש את כל הצדיקים, ואת אלה שמסביבם בלבן. אלוהים אפשר לנו לנצח במאבקנו נגד השקר, על ידי האמונה בדבר האמת. הוא נתן את הברכה של להיות לבושים בבגדים לבנים לצדיקים אשר ניצחו כך במאבק הרוחני הזה. הללו את ישוע.